0: Ich versuche immer das Gute in allem zu sehen. Ein guter mhm. Freund, der ist CFO von einem großen Unternehmen, der hat zu mir immer gesagt, Max, du musst aus den größten Katastrophen dir die, die meiste Stärke ziehen und die, die, den, such dir den Benefit davon.
1: Du bist stärker, als du warnst. Lass dir vor niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst. Mutmacher, der Podcast der IHK Aachen. Liebe Hörerinnen und Hörer, sicher erinnern Sie sich noch an den 15. Juli 2021. Da hat jeder von uns seine eigenen Bilder vor Augen. An diesem Tag hat das Hochwasser große Teile unserer Region überschwemmt und zerstört. Auch viele Unternehmen hat es hart getroffen. Nun ist die Katastrophe etwa ein Jahr her und für unseren Podcast ein Anlass, über den Mut nach der Flut zu sprechen. Mein Name ist Sarah Koll und mein Gast heute ist Sternekoch Maximilian Kreuß. Er ist der Inhaber des Restaurants St. Benedikt in Cornelie Münster. In dem denkmalgeschützten Haus am Markt stand das Wasser 1,70 Meter hoch und hat alles mit sich gerissen, was jahrelang mit viel Arbeit und Liebe aufgebaut wurde. Er hat es aber tatsächlich geschafft, sein Restaurant in nur vier Monaten wieder aufzubauen und zu eröffnen und sogar seinen Stern wiederzuholen. Davon wird er uns heute erzählen. Hallo Max, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf, vielen Dank. Max, lass uns doch vielleicht mal auf diesen verheerenden Tag zurückblicken und die Hörer auf diese Reise mitnehmen. Wie war das für dich, als du von dem Hochwasser erfahren hast? Kannst du uns so ein bisschen in deine Erinnerungen mitnehmen?
0: Ja, also, ähm, das war sozusagen mittwochs und wir haben morgens noch ganz normal angefangen zu arbeiten. Ich habe noch sehr viel, also mittwochs ist mein höchster Wareneingang. Äh, das heißt, der ganze Fisch kommt, Fleisch kommt. Und es regnete natürlich schon den ganzen Tag und wir hörten am Tag davor schon, dass die Feuerwehr vor einem Hochwasser gewarnt hat, aber das haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gehabt. Und man geht dann natürlich dann doch etwas entspannter eigentlich daran, so nach dem Motto, ist ja immer gut gegangen. Und ähm, an dem Mittwoch war dann aber schon viel Feuerwehr am Ort morgens und wir haben abends dann ab Vormittags entschieden, dass wir für abends die Gäste erstmal absagen. Ich habe die Waren, die ich bekommen habe. An Kollegen verteilt, dass die das netterweise für mich kühlen können, dass ich das dann am Wochenende ja wieder abholen kann, ähm, wenn das Hochwasser in Anführungsstrichen vorbei ist. Aber wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass es dann so hoch kommt und dann gegen Mittag, 12, 13 Uhr hat die Feuerwehr dann doch sehr eindringlich gesagt, so jetzt ist es mal Zeit, hier aufzubrechen. Hatten wir auch den ersten Wassereinbruch im Lager. Das, kam, wir haben ein, das ist ein altes Bruchsteinhaus und es kam wirklich durch die Wände durch, also nicht ja, durch Warst ein du Fenster. dann noch vor Ort? In ja, dem ja, genau. Moment. Also ich war so lange vor Ort, bis ich und meine Eltern äh, ja, evakuiert wurden. Wir haben dann irgendwann entschieden, ist man, man ist an einem Punkt, wo man erst vorbereitet für, den, für das normale Geschäft und dann irgendwann anfängt zu sagen, nee, das macht jetzt hier keinen Sinn, wir müssen jetzt anfangen, Sachen hochzustellen. Wir haben die teureren Geräte haben wir auf die Tische im Restaurant draufgestellt, weil man ja natürlich dachte, ja, so hoch wird es ja wohl nicht kommen. Und äh, ja, dann hat man irgendwann entschieden äh, oder die Feuerwehr entschieden, so jetzt wird der Ort evakuiert. Wir geben den jetzt auf, ähm, das für uns immer noch völlig surreal war. Genau. Und dann hat man den bin ich mit meinen Eltern zu uns nach Hause. Wir wohnen auch im Ort, aber im Oberdorf. Und ähm, ja, dann haben wir den, den Nachmittag da verbracht und ja. Dann nahm das Unheil im wahrsten des seinen Lauf. Man guckte dann, abends ist man immer runtergelaufen, hat dann geschaut, ob man was sieht. Dann sah man natürlich schon, dass der Ort unter Wasser stand.
1: Ja, das heißt, ihr seid dann aber irgendwann auch gestoppt oder seid ihr tatsächlich da nochmal runtergegangen?
0: Ja, wir sind runtergegangen, aber man kam dann nicht mehr in den Ort, mhm. also in den Ortskern kam man nicht mehr rein. Das war dann alles abgesperrt. Und ähm, ja, das schaute man sich dann an. Man guckte online immer auf den on Online-Ticker, wie hoch ist das Wasser im Moment. Und dann äh, ging man aber, weiß ich nicht, äh, um sieben, acht Uhr nach Hause und äh, hatte eigentlich trotzdem noch immer so das Gefühl, so wird schon nicht so schlimm sein. Also das, man geht ja so vier Treppenstufen ins Restaurant rein. Das war immer noch so die Hoffnung. Also so weit wird es ja wohl mhm. nicht hochkommen. Das war natürlich am Ende viel, viel, viel höher. Ähm,
1: ja Wann war dann für dich so der Moment, äh, in dem du wusstest, okay, das ist eben nicht äh, so leicht wie gedacht und du musst jetzt handeln?
0: Ja, also ich bin noch mal sehr spät abends runter und äh, da kam man eigentlich gar nicht mehr in den Ort. Bin dann durch so einen, ich kenne mich natürlich ganz gut aus, da durch so einen Schleichweg an eine Ecke gekommen, wo ich aufs Restaurant gucken konnte und da sah ich schon, okay, hier ist wirklich hohes Wasser. Und dann fuhr da auch ein DLRG-Boot lang und da war mir für mich klar, okay, das ist jetzt hier äh, kein kleines Hochwasser, sondern schon massiv. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mit meiner Frau gesprochen, meinen Eltern habe ich irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas machen. Aber das ist ja, ich bin ja Selbstständiger und da will man ja immer handlungsfähig bleiben und habe dann halt die Versicherung angerufen, habe gesagt, hören Sie mal, ich werde Ihnen morgen einen sehr großen Schaden melden, ich hätte jetzt gerne schon mal eine Schadensnummer. Und das war dann die beste Entscheidung, die ich im gesamten Verlauf getroffen habe, weil dann nahm halt alles schon mal, ich hatte meine blöden Schadensnummer, wir sind ja in Deutschland und haben unsere Regularien und ähm, habe dann am nächsten Morgen, wo dann ganz klar war, wir konnten noch nicht in den Ort, aber es war ganz klar, es ist viel zerstört worden, ähm, mit einem sehr guten Bekannten telefoniert, der mir dann einen Tipp gegeben hat, ja, dann ruft doch mal den und den Gutachter an, den habe ich dann auch schon angerufen. Und ähm, ja, so hatte ich dann sehr schnell die richtigen Leute an der Hand.
1: Ja, das war dann, wie du gerade schon sagtest, ja, dein Glück, dass du da schon deine Schadensnummer hattest, weil viele ja äh, noch auf Gutachter dann lange gewartet haben oder warten mussten, genau. weil sie den Schaden später gemeldet haben und du konntest dann aber schon loslegen. Genau, ja. ähm, Aber noch einmal kurz zurück, äh, welches Bild hat sich dir denn geboten, als du dann nach dem Hochwasser da, da reingekommen bist? Also
0: wir waren, ich war sehr früh morgens schon im Ort an dem Donnerstag, ähm, habe mich da mit meinem Küchenchef und meiner Restaurantleitung getroffen, ähm, weil wir das halt natürlich sichten wollten und sind dann rein oder ich bin erstmal alleine rein äh, und hatte da auch das eigentlich das einzige mal auch so ein ja was heißt Zusammenbruch aber das wenn man das dann sieht wie es dann aussieht das war halt das, das hat sich auch bei mir wirklich völlig eingebrannt es kam ganz kurz hinter uns dann ein Feuerwehrmann der sagte die, die dürfen hier nicht rein wir müssen erstmal das wusste ich natürlich nicht die dürfen wir nicht rein wir müssen erstmal mit Statikern durch die Häuser gehen aber gehen Sie mal schnell einmal gucken ich bin ja jetzt dabei ähm, dann bin ich einmal durch habe meine Messer gepackt, die habe ich auf dem Boden gefunden. Das ist ja so, dass, dass wichtigste und meine Restaurantleitung ja. schrieb mir nur hinterher, gucken Sie nach dem Kellner Kellnerportemonnaie, da ist noch Geld drin. Das habe ich dann auch gefunden und danach das erste Mal in meinem Leben Geldwäsche gemacht, äh, um die ganzen ja. dreckigen Scheine zu reinigen. Ähm, genau, und dann waren wir da auch nach, nach zehn Minuten, bin ich da wieder rausgeklettert, mhm. weil das war auch eigentlich nicht zu begehen, äh, über alles voller Scherben und die Möbel ja. äh, über Kopf und alles voller Matsch und, und Dreck und es war einfach Schreck. Man konnte auch gar nicht durch alles durchgehen, weil Kühlschränke sich in den Weg gestellt hatten. Ja, und dann ist man nach Hause und war natürlich äh, disillusioniert, hat ein paar Fotos gemacht. Ähm, meine Eltern äh, sind, habe ich extra äh, gebeten, nicht runterzugehen, auch wenn meine Mutter das unbedingt wollte, weil die wohnen halt da.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, das ist äh, das Restaurant hat eine lange Tradition. Genau. Aber du hast das von deinen Eltern ja übernommen. Das heißt ja, viele Erinnerungen sind auch. Mit davon geschwommen. Klar, ich habe so mein komplettes
0: Leben in diesem Haus verbracht. Also ja. äh, zwei Wochen nach Geburt bin ich da eingezogen und äh, war dann mein Leben lang da. Ähm, also, es ist halt mein, mein, mein Elternhaus. Äh, meine Eltern haben sozusagen auch zum Glück nur ihre private Küche verloren. Äh, ihre Schlafgemächer sind auf der ersten Etage und die privaten Sachen. Das ist ja auch irgendwie dann Glück im Unglück. Aber klar, der Schock ist da natürlich enorm. Also für meine Eltern war das auch viel schlimmer als für mich, weil ich halt von vornherein oder direkt wusste, okay, das sind halt meine Geschäftsräume, das ist schrecklich, aber es ist halt nicht mein Privat Ich habe drei Kinder, also mit, das wäre viel schlimmer gewesen, mein Privathaus mit den Kindern, äh, das dann ist man in einer ganz anderen Situation. Ich konnte jeden Abend in ein trockenes Bett, das mhm. ist schon äh, eine sehr gute ja, Sache Im gewesen. Vergleich zu vielen anderen, genau. die es ja privat ich aber auch sehr, sehr schlimm getroffen ja.
1: hat. Naja, an der Stelle auch noch mal sagen. Aber ja, wir wollen ja auch über deinen Mut sprechen. Ähm, wie ging es dann weiter? Also du warst dann von heute auf morgen nicht mehr als Koch äh, im Restaurant, sondern dann der Baustellenmanager, kann man ja. sagen. Ja, schon. Wie, also ich, wie sah der Alltag dann für dich aus? Genau Und woher so. hast du dann auch die Kraft genommen, das alles zu managen?
0: Ja, mit der Kraft, das weiß ich nicht. Das hat man dann irgendwie, äh, da denkt man auch nicht drüber nach. Oder generell, das war. man hat nie darüber nachgedacht. Man hat immer sofort nach vorne geschaut, okay, was, ist, was steht als nächstes an, es muss jetzt einfach schnell gehen, weil die, also der erste Gutachter war tatsächlich Freitag schon da. Wir haben dann samstags angefangen, alles auszureißen mit, mit super viel Hilfe von Freunden, von freiwilligen Helfern, die einfach im Ort waren, weil der Gutachter mir sofort für den Montag danach schon den Abrisstrupp organisiert hatte, weil ganz klar war, es muss alles abgetragen werden, alles muss auf die Grundmauern abgerissen werden. Am Ende waren es 38 Container. Und ähm, dann war ich ab Montag, äh, ja, auf der, jeden Tag unten, habe das äh, betreut, ähm, habe in der Zeit übers Wochenende alle Handwerker versucht zu organisieren, weil ich da natürlich auch wirklich bei allem immer der Erste war, der da überhaupt angefragt hat und ich auch ein gutes Netzwerk habe die dann auch mir zuliebe das gemacht haben. Und ich glaube, auch in der ersten Woche nach der Flut war, konnte ich auch mit dem Michelin schon sprechen. Ähm, die riefen an und teilten natürlich ihr Mitleid mit. Haben aber auch gesagt, wir konnten sie dieses Jahr halt noch nicht testen. Ich hatte auch nur sechs Wochen offen. Es war halt erst Corona zu, dann hatte ich sechs Wochen auf. Dann war, war, der, war die Flut. Ähm, und die haben halt gesagt, Herr Kreuz, wenn Sie es irgendwie schaffen, im Dezember wieder aufzumachen, versprechen wir, dass wir es auch schaffen, sie zu testen für das für Jahr 2022. Und das ist für mich auch ein besonderes Jahr, weil ich dann zehn Jahre am Stück einen Stern hätte. Und äh, das war dann sofort Tenor, ne? also mein sehr guter väterlicher Freund ist mein Architekt, der auch guter Kunde ist, also der kannte mich und auch das Restaurant und der konnte, wir konnten sehr schnell ein, ein Konzept entwickeln, wie wir das dann uns dann vorstellen, wie es dann werden soll. Ja und dann war sechs Wochen lang Abriss, dann wurde getrocknet, in den Trocknungszeiten wurde bereits schon mit Installationsarbeiten begonnen. Und dann war halt jeden Tag wirklich Action auf der Baustelle, weil halt natürlich ständig äh, alle Gewerke zur gleichen Zeit da war. Es ist sehr eng. Und das Und auf engstem halt, Raum, ja. Ich war halt Therapeut, um äh, alle Leute irgendwie am Arbeiten zu halten. Ja. Ne? Und ja. das war halt auch meine Aufgabe, sofort Entscheidungen zu treffen. Und äh, ich bin natürlich sehr früh schon bei meinem Küchenbauer gewesen in Süddeutschland, um die Küche zu konfigurieren, dass das auch alles passt von den Zeiten. Weil es war ganz mhm. klar, okay, wir müssen im Ende Oktober, dann ja. muss die Küche kommen.
1: Also das war der große Ansporn, der zeitliche Ansporn, dann bis Dezember wieder zu eröffnen, damit ja. du die Chance hast, den Stern wieder zu wiederzubekommen. Genau. Ähm, welche Rolle spielt dieser Stern für dich?
0: Für mich persönlich äh, gar nicht so viel. Also klar, wenn ich gerne Sterne koche, äh, gar keine Frage, aber um so zu kochen zu können, wie ich koche und um auch das so zu monetarisieren, wie ich das kann, brauche ich den Stern. Und der Stern bringt mir einfach viele Gäste, weil viele Gäste wollen in ein Sternerestaurant. Die wollen nicht in ein sehr gutes Restaurant, die wollen in ein sehr gutes Sternerestaurant. Ähm, und das war mir halt, das war super wichtig, ist das für mich. Also ähm, ja, ich pflege eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Mischler jetzt seit immerhin zehn Jahren. Und ähm, das möchte ich auch weiterführen. Das, das ist ja mein Lebensinhalt, so zu kochen und ich es wäre halt blöd gewesen, wenn man dann ein Jahr aussetzt, aber es wäre auch nicht mein, es wäre dann auch egal gewesen. Also man hatte da schon so diesen Mut, wenn es dann halt nicht klappt, dann ja. ist das halt so. Aber ja, natürlich nie vor den Handwerkern. Ich habe immer, das war immer Ziel, weil alle haben natürlich am Anfang gesagt, Herr Kreuz, das ist ein Haus von 1755, bzw. 1655. Sie sind bescheuert. Das geht nicht in vier Monaten. Mhm. Ne? Also wir haben wirklich bis Muttererde alles raus, alle Decken raus. Wir mussten Balken ersetzen, es mussten Stahlträger organisiert werden. Es ist ja nun mal schon Krise gewesen, was Materialien angeht. Äh, und da hatte ich einfach Glück ja. mit allem. Also ich hatte das natürlich hat ja innerhalb des nicht immer Glück, weil ja. es hat natürlich auch vieles nicht geklappt und ich hatte sehr mhm. viele schlaflose Nächte. Ja. Ähm, im Nachhinein ist das, gehört das, glaube ich, auch mit dazu. Also wir haben insgesamt dreimal eine Spülmaschine bekommen, weil die dreimal nicht gepasst hat und die eigentlich alle vier Monate Lieferzeit hatten. Also das ging halt dann alles irgendwie, weil ich da auch die richtigen Argumente immer hatte und versucht habe, das zwar sehr freundlich, aber sehr direkt meine Wünsche zu äußern. Ja. Und ich hatte halt einfach super Partner. Das hat auch natürlich dann am Ende auch irgendwo Spaß gemacht, weil man hatte auch mit der Schreinerei Brammert zum Beispiel aus, aus Aachen, aus Kollmünster, die, die haben für mich einen Riesenauftrag abgegeben, haben gesagt, Max, wir machen dir dein Restaurant.
1: Mhm.
0: Und äh, das auch dann zu entwickeln gemeinsam, das ist natürlich ein Riesenvolumen gewesen. Ähm, das hat aber so viel, das war halt wie so, ein, wie so Ferienspiele. Also, weil das halt, man hatte so eine unfassbar intensive Zeit, man sah sich jeden Tag Wie so ein Tag eigenes Projekt, Stunde. was man dann eigentlich ja. da neu ja. aufgezogen genau. hat, Plus ja. natürlich was
1: aber natürlich ja mit deiner Existenz dann auch letztlich klar. Ganz klar. zu tun hat. Klar. Ja. Ganz ja. Wie war denn dann der Tag für dich, als du wieder eröffnen konntest und du es tatsächlich geschafft hast, dann auch bis zu dem Datum, zu dem ja, Wunschdatum also. zu schaffen?
0: Das war Mittwoch, das war der erste Zwölfte. Um 11.30 Uhr haben wir aufgemacht. Ich glaube, um 11.40 Uhr ist der letzte Handwerker hinten rum rausgegangen. Ich glaube, das gehört auch so. Das eine Lampe fehlte ganz lange und die wurde dann per Express zugestellt. Die Badezimmerlampe und ich habe schwarze äh, Toiletten für die Gäste. Mhm. Oder ganz dunkle Anthrazit. Und ohne Licht ist das natürlich schwierig. Und die letzte Lampe fehlt halt, aber es hat dann auch alles geklappt. Und dann ging es halt sofort los, man war halt sofort wieder in seinem äh, Mut drin, also wir haben ungefähr zwei Wochen vorher wieder angefangen zu kochen, weil man musste sich natürlich als Team wieder überlegen, okay, was kochen wir jetzt eigentlich, ne? man hat ja also diese Entwicklungszeit, die man sonst hat, die im laufenden im Geschäft ja passiert, die hatten wir natürlich nicht, man musste ja wirklich auf, dem, auf einem weißen Blatt anfangen, aber das ging äh, überraschend gut und die Gäste haben das natürlich auch total gut mitgemacht und ich war ab dem ersten Tag voll. Und das war, es ist natürlich mein Geschenk, dass ich so tolle Stammkunden habe, die sich alle gefreut haben, wiederzukommen. Ja. Alle waren ausgezehrt sowieso von Corona und dann diese, jeder hat das verfolgt. Und das ist natürlich toll, dass man diese Art von Anteilnahme und, und Solidarität erfährt.
1: Ja, ja, definitiv. Und das hält ja auch bis heute an. Seitdem läuft dein Laden ja wieder gut, kann genau, man sagen.
0: Ich kann mich da nicht beschweren. Bin da auch sehr dankbar. Es ist halt keine einfache Zeit und die, die Zeiten werden auch gefühlt immer schwieriger. Ähm, aber ich habe einfach auch wirklich ein fantastisches Team. Und es macht einfach richtig Spaß. Und man hat natürlich, das ist natürlich der Benefit. Wir haben jetzt einen, ich war jetzt zehn Jahre in diesem Restaurant. Ich kannte jede Ecke. Ich wusste, was war gut, was war nicht gut. wir haben jetzt alles perfekt gemacht. Und wir sind wieder überall auf dem neuesten Stand. Wir sind für die Arbeitnehmer wieder ein noch attraktiveres Unternehmen, weil alles wieder toll und neu ist. Mhm. Ähm, und also das, hat
1: es auch ein bisschen was Gutes, kann man sagen, am Ende. Ja, ich,
0: ich versuche immer, das Gute in allem zu sehen. Ein guter mhm. Freund, der ist CFO von einem großen Unternehmen, der hat zu mir immer gesagt Max, du musst aus den größten Katastrophen die, die, die meiste Stärke ziehen und die, die den, such dir den Benefit davon. Das ist das und das ist, das habe ich auch, das, das haben wir ganz früh äh, diskutiert und das sehe ich auch so. Ich mhm. habe immer gedacht, gut, dann habe ich, dann ist jetzt wieder alles neu. Klar es ist es nicht toll, so viel Geld nochmal aufnehmen zu müssen, noch weiter äh, Geld aufnehmen zu müssen, damit man das überhaupt machen kann. Aber ich bin noch in einem Alter, wo ich weiß, ich kriege das auch noch hin.
1: Ja, apropos ähm, Geld. Ähm, wie war das denn bei dir mit einer Förderung? Hast du auch eine Förderung in Anspruch genommen? Hat das geklappt? Es hieß ja von der Politik zunächst, es soll sehr unbürokratisch ablaufen, ähm, aber viele Unternehmen haben das ja eben kritisiert, dass es nicht der Fall ist. Wie hast du das empfunden?
0: Das ist richtig. Es gab ja ganz am Anfang diese Schnellförderung, so nenne ich das mal, von der Stadt Aachen. Ähm das habe ich auch in Anspruch genommen. Ich glaube, das waren, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. 5.000 Euro, 10.000 Euro. Also für mich dann, muss man so also ganz blöd sagen, im Endeffekt ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein, mhm. ganz klar. Ich war aber in vielen Punkten gut versichert. Leider nicht vollkommen äh, ausreichend. Aber ich hatte eine gute Betriebsunterbrechungsversicherung. Das heißt, mein Personal war halt die ganze Zeit voll angestellt, wurde voll bezahlt, meine Versicherungen liefen weiter. Das sind ja so diese wichtigen Sachen. Ich konnte meine Miete weiter bezahlen. Ähm und klar, die Kosten, die entstanden sind vom Inhalt, die die überstiegen deutlich dem, was ich wie ich versichert war. Aber auch da äh, hat die Versicherung mir super unbürokratisch sehr schnell einfach den vollen Betrag überwiesen. Die haben direkt gesehen mit dem Gutachter, okay, sie sind sowieso deutlich drüber, sie kriegen jetzt einfach alles. Ja. Und dann ist das für uns abgeschlossen. Das war für mich natürlich auch angenehm, weil ich sehr schnell dann auch handlungsfähig blieb, weil da gehen ja dann Summen über den Tisch, die ich nicht gewohnt bin, mhm. äh, regelmäßig zu überweisen. Ähm, aber das, das hat schon alles gut funktioniert. Aber diese ähm, staatliche Hilfe bei Menschen, die nicht versichert sind oder unterversichert sind, habe ich nicht in Anspruch genommen, weil okay, da wurde war dann mir bei dir ein etwas anderer Fall
1: aufgrund deiner genau. guten Versicherung, kann man sagen. Ja,
0: also es wäre schon noch ein großer Betrag übrig geblieben, aber da wurde mir sehr schnell vom Gutachten, Achterseite von abgeraten, das überhaupt in Anspruch zu nehmen, weil das wäre sehr schwierig.
1: Um nochmal einen Blick nach vorn zu werfen, es hat ja seitdem noch einige Male auch starken Regen gegeben hier in der Region. Ist das bei dir so, dass es irgendwie ja, Rückwirkungen hat noch? Also wie fühlt sich das für dich an, wenn es stark regnet? Hast du da Sorge oder bin nee, ich da unbefangen? Oder? Ja,
0: da bin ich relativ unbefangen. Es, es hilft ja auch nicht. Also da, das ist halt eine Umweltkatastrophe, da kann man sich nicht vor schützen, genauso wie wenn der Blitz einschlägt oder äh, jemand vom Auto überfahren wird. Das, ist, das sind halt Unfälle, das passiert. Äh, ich bin froh, dass ich hoffe, dass die Stadt so viele Maßnahmen wie möglich ergreift, dass das nicht wieder so schnell, so stark passieren kann. Der, die Inde wurde auch inzwischen auch noch mal schon mal ausgebaggert. Das sind ja so Maßnahmen, das wurde vorher vielleicht ein bisschen verschlafen. Wir brauchen halt mehr Ausweichflächen. Da wird aber, denke ich, schon jetzt dran gearbeitet. Aber allein die Versicherungen sind daran interessiert. Das ist ja eine, eine Schadensgröße, die ist ja jenseits von gut und böse. Und das möchte ja einfach jeder, jeder verhindern. Das ist ja einfach eine Geldfrage. Ja. Ähm, und so ein, aber ich hatte auch nie Angst um das Haus zum Beispiel. Ich meine, das ist so mhm. alt. Das ist bestimmt schon ein paar Mal nass geworden in den letzten hunderten Jahren. Ähm, da bin ich relativ entspannt und klar, wenn das nochmal in, in dem Maße passieren würde, dann würde ich mich natürlich schon nach einer anderen Betriebsstätte umsuchen, um, umschauen. Ganz klar. Aber ich bin so in Münster verwurzelt. Das ist halt meine Heimat. Ne? Ja. Also ich will dich auch nicht weg.
1: Ja, das hoffen wir doch wohl alle, dass sich das nicht nochmal wiederholt. Nee. In, in <lacht> Vor der Rente bitte Zeit, nicht, zumindest nicht, genau. Ja. Ähm, gibt es denn noch weitere Visionen, die du hast? Du hast ja jetzt schon etwas Großes geschafft, kann man sagen, im letzten Jahr. Was sind so deine nächsten Pläne?
0: Ja, ich bin zum Leidwesen meiner Frau sehr untriebig. Ähm, ich werde Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres mache ich eine Kochschule auf, äh, auch ganz äh, direkt in der Nähe vom, vom Restaurant. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist ein, das ist ein ganz tolles Projekt. Äh, ansonsten bin ich ja sowieso re relativ ausgelastet <lacht> mit drei Kindern und ja. dem Sternerestaurant. Äh, ja, aber bin halt mit Leib und Seele Selbstständiger oder Unternehmer und äh, habe immer Freude daran, andere Menschen noch mehr Freuden zu machen. Und äh, ja.
1: ja, das äh, hören wir gerne. Das passt ja genau hier zu unserem Mutmacher-Podcast. Dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg bei deinem neuen Projekt. Vielen Dank. Und vielen Dank, dass du uns deine Geschichte hier erzählt hast. Dankeschön. Und noch eine Info an die Hörer. Wer noch unter den Folgen des Hochwassers leidet und einen Antrag auf Förderhilfe bei der NRW-Bank einreichen möchte, muss diesen Antrag zunächst von der IHK prüfen lassen. Zusätzlich bieten die Experten der IHK eine Beratung zur Aufbauhilfe an. Sie vermitteln an Gutachter und prüfen die ersten Schritte. Also, melden Sie sich bei den Kollegen, wenn Sie Unterstützung brauchen. Mehr Infos gibt es unter www.ihk.de Slash Hochwasser. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn wir mit dem nächsten Mutmacher der Region sprechen. Und bis dahin, bleiben Sie mutig. Du bist stärker als du armst. Lass dir von niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst.